0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Was dziś do wysłuchania rozmowy z Markiem Wikierem. Marek jest przedsiębiorcą, liderem, trenerem, Przede wszystkim w kontekście tej rozmowy człowiekiem, który realizuje niezwykłe wyzwania. Jest osobą, która ukończyła jako jedna z 78 osób na świecie For Deserts Grand Slam. To jest takie wyzwanie, które polega na przebiegnięciu czterech bardzo trudnych pustyń, czterech biegów po 250 km na czterech różnych kontynentach. Będziemy rozmawiać o tym, będziemy rozmawiać o tym, jak także bardziej lajtowe wyzwania sportowe zrealizować. Będzie sporo o treningu mentalnym, myślę, że to jest ciekawy temat i jeszcze dosyć nieznany dla dosyć dużej liczby osób. Serdecznie Was zapraszam, mam nadzieję, że znajdziecie w tej rozmowie dużo inspiracji dla siebie. Cześć Marek. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy w podcaście Napędzani Marzeniami. Twoje dokonania pokazują, że tam muszą Cię napędzać potężne marzenia, bo osiągnąłeś, zrealizowałeś niezwykłe wyzwania sportowe. Wśród nich był także For Desert Grand Slam, czyli tego typu wydarzenie czy konkurencja, która jest uważana przez The Times jako jedno z dziesięciu wyzwań najbardziej, czy wyzwań, które wymagały największej wytrzymałości. Jak ty to osiągnąłeś? O tym będziemy rozmawiać w dużej mierze, ale może najpierw wyjaśnijmy naszym słuchaczom, naszym widzom, na czym w ogóle to polega.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie, dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że mogę się podzielić swoimi marzeniami tak naprawdę. For Deserts to jest cykl biegów, a właściwie cykl ultramaratonów rozgrywany na czterech największych pustyniach na świecie. Sahara, Gobi, Atacama i Antarktyda. W czterech strefach klimatycznych, na czterech kontynentach, każdy z biegów po 250 kilometrów. Przez 6 dni biegniemy przez pustynię, niosąc na plecach jedzenie i wyposażenie, konieczne do przetrwania tych 6 dni na pustyni. Biegniemy pierwszego dnia maraton, drugiego dnia maraton, trzeciego dnia maraton, czwartego dnia dwa maratony i piątego dnia, jeżeli brakuje nam kilku kilometrów do zakończenia całego biegu.
0: I Jest to wszystko to... W, w ciągu roku. W ciągu, w, ciągu,
1: roku. Tak, w ciągu jednego roku cztery ultramaratony. Ja konkretnie biegłem w lutym, czerwcu, e, październiku i listopadzie. Te mm -hmm. dwa w październiku i listopadzie były o tyle trudniejsze, że odstęp był praktycznie dwóch tygodni między jednym a drugim. Organizm nie miał najmniejszych szans na regenerację.
0: Okej. Okay. Ale zrobiłeś to, więc jak to w ogóle było możliwe? Bo ja, czy może tak, zanim do tego, ja sobie takie zadaję pytanie: co ludzi skłania do podejmowania takich wyzwań? Jak to było w Twoim przypadku? Czy Ty zrobiłeś to po coś, czy zrobiłeś to dlaczego, dlaczegoś, z jakiegoś powodu? Co Cię doprowadziło do tego momentu w życiu, że zapisałeś się do tego wyzwania?
1: Tak naprawdę. For Deserts było odpowiedzią na poszukiwanie czy zapełnienie pustki. Ta pustka pojawiła się po pierwszym ultramaratonie, który ukończyłem na Saharze, rok wcześniej. I Kiedy ja przez cały rok przygotowywałem się, byłem w takim trybie treningowym, wiesz, trening fizyczny, trening mentalny, cała logistyka i nagle bieg i po biegu co? Maja, że mówiła, że dwa, trzy miesiące moja głowa uciekała i pytała, gdzie jesteś, halo, jesteś na pustyni i ja faktycznie byłem na pustyni. I powiem Ci, że nagle pojawiło się, nie musiałem wychodzić na treningi, nie było takiego rygoru e, i stąd pojawiło się takie uczucie, no, co dalej robić? Znajdowałem jakieś takie biegi, które były w Polsce, większe, mniejsze, natomiast poszukiwałem czegoś takiego, no, czegoś jeszcze większego. I dobrze, że w czasie tego pierwszego biegu na Saharze zapisałem sobie słowa mojego kolegi, nie pamiętam chyba Rosjanina, który powiedział: Słuchaj, jest taki bieg na gobi. For Desert się nazywa, czy coś takiego. No i wtedy nieopatrznie to za zapisałem i jak przyszedł ten moment, to w wyszukałem w internecie, zobaczyłem, że to są cztery biegi, e napisałem do mojego kolegi, przyjaciela e biegowego, mówię, Andrzej, słuchaj, e może coś takiego. Wymieniliśmy się kilkoma filmikami, jeszcze kilkoma informacjami na temat biegu jak dzisiaj pamiętam, jak przyszedł mail od Andrzeja, on mówi, super, robimy w ciągu jednego roku. I do dzisiaj pamiętam, ja się przeraziłem, mówię, ale jak w ciągu jednego roku, tysiąc kilometrów, y, y, rodzina, firma, y, zobowiązania. A on mówi, słuchaj, no wtedy to ma sens. No. Długo mnie nie namawiał I, i to, co zrobiłem, czyli ja tak naprawdę w czerwcu już byłem zapisany na, na, na pierwszy zbiegów, potem kolejne, potem kolejne, ale generalnie my, pomysł był taki, żeby ukończyć w ciągu jednego te cztery ultramaratony.
0: Mm -hmm. Czyli było wcześniejsze to wyzwanie, które też jest na liście tych top 10 właśnie wyzwań takich ono wytrzymałościowych. On jest na
1: ósmym miejscu, a uh -huh. Ford ZR jest na szóstym. Powyżej tego już nie ma żadnych biegów. Uh -huh. Czyli uh -huh. to jest najwyższe, um, najwyższe zawody, nie wiem jak to powiedzieć, najwyższe... Um,
0: o najwyższym, stopniu trudności pod tym względem... Mi tak pod tym względem wytrzymałości. Wyzwanie
1: wytrzymałościowe człowieka. Tak.
0: Mm -hmm, mm -hmm, tak. E, no dobra, co było przed tą Saharą?
1: Ja będę drążyć, e... ja
0: będę drążyć, nie, nie, bo jas, mnie to ciekawi. Jasne,
1: oczywiście z przyjemnością. Przed Saharą tak naprawdę było kilka biegów, przy czym dwa to były ekstremalne maratony. Albo może zacznę w ogóle od mojej przygody, jak się zaczęło u mnie bieganie. Wiesz, ja pamiętam, jak dzisiaj stałem w przymierzalni i chciałem ubrać koszulę xl -kę. Tylko XL-kę. I ja po prostu się w nią nie mieściłem. Ja przez dwa lata wcześniej chodziłem na siłownię i przez te dwa lata zbijałem... 108 kg chciałem zamienić tłuszcz na mięśnie i ja nie wziąłem pod uwagę, że oczywiście to się zmienia zmienia się sylwetka, natomiast mięśnie są cięższe od tłuszczu i do tego jeszcze rosną i w tym momencie jak stałem tam w tej przymierzalni powiedziałem nie, no to już tak nie może być, to, to co jest takie co może spowodować, że ja zrzucę kilogramy, no to może będzie bieganie i z moim kolegą rozpoczęliśmy kilka treningów, gdzieś chyba około piątego. On mówi: Nie, to jest trudne, nudne, organizacyjnie nie dajemy rady. Ale ja już jak zacząłem, to. Dobra, to chociaż raz, chociaż jedno przebiegnę. Ale jak zacząłem trenować, wiesz, to był asfalt, ścieżki. Myślę sobie: Nie, no, faktycznie to jest nudne. To może wymyślę coś takiego, co, co by było pociągające. I wiesz, i, i znalazłem w internecie bieg nazywał się bieg katorżnika. To jest bieg rozgrywany, to jest pierwszy bieg oceerowy w ogóle w Polsce, czyli taki terenowy. Zobaczyłem, że tak naprawdę jest około 12 km, przy czym z samego biegu to jest 800 metrów. reszta to jest brodzenie w wodzie i w rowach melioracyjnych. I mówię, kurczę, ale to jest, to jest to. I wiesz, wystartowałem 2 stycznia tak naprawdę, rozpocząłem przygotowania i w czasie wakacji wystartowałem. Potem stwierdziłem, że jest, jestem już tak świetny, że przez do końca roku nic nie robiłem. W następnym roku pomyślałem sobie, fajnie by było wystartować jeszcze raz w tym, w tym biegu. Więc 2 stycznia rozpocząłem treningi i w wakacje wystartowałem. I kiedy trzeci raz ukończyłem ten bieg, mówię, to może bym sobie coś podobnego znalazł, tylko dłuższego. I wtedy trafiłem na maraton twardziela ekstremu, Już nie jest rozgrywany, ale był organizowany przez byłego wojskowego z jednostki w Dziwnowie, jednego ze specjalców. I... To był taki maraton rozgrywany po plaży, gdzie dwie trzecie biegło się plażą, plus do tego były zadania taktyczne, czyli na przykład w pontonie zwiadowcy trzeba było przepłynąć ponad kilometr jeziorem. Nie wiem czy wiesz, ale ponton zwiadowcy obejmuje tylko korpus, czyli nogi zwisają ci w wodzie, głowa ponad wodą, i tylko rękami można machać i, i płynąć. Dwa razy wystartowałem w tym maratonie. Pierwszy raz był ciężki, bo to w ogóle był dla mnie taki ciężki pierwszy maraton i od razu, od razu taki. Drugi natomiast strasznie dał mi popalić. I ja pamiętam, że po 9 godzinach byłem ledwo żywy. Popełniłem błąd, bo nie jadłem w czasie tego startu. I na plaży, gdzie ja nadrobiłem... Wiesz, nie wiem, chyba miałem z 20 minut przewagi nad ostatnim za, za mną, i potem to wszystko straciłem na jeziorze, ponieważ odcięło mi energię. Ja na tym jeziorze, w tym pontonie zwiadowcy, machałem rączkami i stałem w miejscu. Później przyszedł wiatr i zacząłem je spychać w szuwary. Zerwała się burza. Dosłownie na jeziorze takie potężne sople się robiły, i nie było widać mnie z tego pontonu, bo tylko głowa wystawała. Woprowcy zeszli z jeziora. Ja myślałem, że ja zginę na tym na tym jeziorze. W ogóle nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu i ile to trwało. Udało się, znaczy nie udało się, zrobiłem to, dopłynąłem i ostatkiem sił kończyłem ten maraton. Chwilę bolało, chwilę chciałem sobie zrobić przerwy odbiegania, ale wiesz, pojawił się jakiś szalony pomysł i do dzisiaj nie wiem skąd. Żeby powiedz na pustynię. I Sahara może... była odpowiednia.
0: Wcześniej było po prostu mokro bardzo w tej wodzie i dlatego zapragnąłeś przenieść się na pustynię <śmiech> może.
1: <śmiech> Wiesz co, naprawdę nie pamiętam jak to się zadziało, dlatego że ja generalnie jestem poukładany. Czyli gdybym normalnie miał wystartować w takim biegu i już w głowie bym się mentalnie nastawił, że będę to robił, to najpierw bym tak, sprawdził, gdzie, co, jak, podpytał osób, które już w tym startowały, zebrał opinie, a ja po prostu wziąłem się i zapisałem. I zapłaciłem. I wtedy już właśnie dla mnie nie było odwołania. Natomiast nie wiem, co się zadziało. Ja po prostu tak nie funkcjonuję. I to był, do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego to się stało. Jestem wdzięczny oczywiście, że tak, tak to się potoczyło ale nie potrafię sobie przypomnieć, dlaczego.
0: No to takie impulsy, to są właśnie te momenty, te life changing, prawda, zmieniające życie, że wydarza się coś, tak miało być pewnie. Zawa znaczy zawahałeś się, zmieniłeś swoje sformułowanie, udało się, ja wiem dlaczego, to do tego dojdziemy. Ale też wierzę, że czasem to właśnie jednak tak jest, że troszeczkę, może nie przypadek, tylko... do jakaś iskra, tak? Tutaj ja, sprawia, że... Ja,
1: ja powiem Ci szczerze, że nie, powiem szczerze, że doświadczyłem później takiej iskry i kiedy ja skończyłem for the desert i żona stwierdziła, że rok czasu prawie Cię nie było, bo jak byłeś w domu, to też Cię nie było, bo byłeś na treningach, zakaz opuszczania kraju, bo ja oczywiście już w głowie miałem kolejne wyzwania. Natomiast faktycznie mówię, dobrze, okej, okay, no to Zgadzam się. Zgadzam się, zostaje w kraju. I półtora roku chyba trwało coś takiego, że ja szukałem jakiegoś wyzwania. Ten rok minął, ja, ja nie wiedziałem co dalej. I zupełnie przypadkiem mój kolega pokazał mi mówi, chodź, zobaczysz, mam taki fajny filmik z triatlonu. A ja, ponieważ spływanie mu mnie było tak sobie. No, Okej, okay, no dobrze, zobaczę. I tam był. Film z Norsmana. To jest ekstremalny triatlon rozgrywany w Norwegii. I jak ja to zobaczyłem, i to było iskra. I od tamtej pory już mnie nie trzeba namawiać do triatlonu. Zakochałem się. Jak zobaczyłem, jak zawodnicy piąta nad ranem z promu pasażerskiego skaczą do wody na fiordach. Chcę tak. Po prostu tak chcę. I oczywiście jeszcze mi się nie udało, ponieważ tam jest losowanie. 3000, ponad 3000 chętnych, a tylko 250-300 miejsc. Więc staram się dostać na te zawody, natomiast wymaga to w tym wypadku szczęścia. I to była ta taka iskra, którą, którą już wiem, o czym mówisz. Ona, ona zapaliła, ja już nie miałem kłopotów z motywacją, wiesz, z wychodzeniem na treningi, z tym, że bolało, albo czegoś mi się nie chciało. Jak Przypominałem sobie ten filmik i przypominałem sobie chyba to uczucie, którego doświadczyłem, patrząc pierwszy raz na to. Reszta nie miało znaczenia. Ja, ja tak naprawdę od tamtej pory zacząłem trenować triathlon. Właściwie zacząłem się, na, nauczyłem się pływać. Jak zacząłem trenować pływanie, to okazało się, że ja wcześniej tylko walczyłem o życie i nie trenowałem, a dopiero później nauczyłem się pływać, ponieważ nie udało mi się dostać do, do Norwegii na te zawody. Odszukałem innych. Okazało się, że w Polsce jest jeden z trudniejszych triatlonów w Europie, jeżeli nie na świecie. Nazywa się Hardasuka i to jest taki triatlon, który zawiera w sobie element... On ma 5 km pływania w wodach Zalewu Orawskiego, 10-12 stopni. Do tego 225 km na rowerze wokoło Tatr przy przewyższeniu 3000 m, i jeszcze dodatkowo 55 km biegu ultra grania o Tatr przy przewyższeniu 5000. Na to wszystko jest 30 godzin i na szczęście... Można mieć ze sobą support, a właściwie trzeba, bo nikt nie byłby w stanie pokonać tego e, o własnych siłach. Tak jak powiedziałem, nikt nie byłby, ale pewnie, pewnie ktoś by się znalazł. Kto,
0: o kto własnych by to siłach, zrobił. w sensie tak logistycznie, tak? Bo ten support. Chodzi o to, uh -huh.
1: Tak, tak. Tutaj chodzi o logistykę, dlatego że. Potrzebne jest wyżywienie. Nie byłoby szansy, żeby zmieścić go gdzieś na rowerze. Warunki atmosferyczne się zmieniają. Ze względów też bezpieczeństwa, to jest, to jest ważne. W Norsmenie też trzeba mieć support, czyli w tych takich ekstremalnych triatlonach, zawsze, zawsze gdzieś tam jest z tobą przynajmniej jedna osoba z samochodem.
0: I zrobiłeś to? Nie. Nie udało? Nie.
1: Dwa razy nie zrobiłem. To jest moje wyzwanie, do którego będę podchodził trzeci raz. Za pierwszym razem zabrakło 40 km, za drugim zabrakło 14. Za pierwszym i za drugim razem różne rzeczy wpłynęły na to, że, że nie zrobiłem. Natomiast tak naprawdę na przestrzeni tych dwóch lat ja zupełnie jestem zupełnie innym człowiekiem. Inaczej podchodzę do, do tego wyzwania i zrozumiałem wiele rzeczy, które się, wiesz, ze mną działy. Ja, ja tak naprawdę mówiłem Ci o tym moim pływaniu. Ja boję się wody. A do przepłynięcia jest 5 kilometrów. A tak naprawdę ja Boję się fal kiedy na jeziorze pojawiają się fale, i to wiesz, to jest specyficzne, bo, bo na jeziorze ta fala jest krótka. Ja się dwa razy podtopiłem w czasie zawodów i wiesz, i ten mój demon wraca. Jeżeli tylko się fala pojawia na jeziorze, to on wraca. Nie jestem w stanie tego przepracować, dlatego że wchodzimy tak naprawdę do wody w Polsce gdzieś w okolicach maja. Zawody są w czerwcu. Najlepiej walczyć z tego typu demonami, trenując w warunkach zbliżonych do, do startowych, a tych po prostu nie ma, tych wejść do wody, do, do wód otwartych jest naprawdę niewiele, w związku z tym ja nie mam jak tego przepracować, próbowałem to zrobić na, w Bałtyku, natomiast tam jest trochę inna fala, ona jest długa i wiesz szybujesz w niej i to też to, trochę inaczej się pływa, natomiast trenując na, na Bałtyku pamiętam po tym, moim, po tym moim zdarzeniu po tym podtopieniu stwierdziłem, że ja nie cierpię się bać nienawidzę tego uczucia w związku z tym będę trenował na falach i jak patrzyłem, że są treningi to ja najpierw sprawdzałem, czy jest fala i jeżeli była, to wtedy szedłem na ten trening. I pamiętam, dwa razy wopr ściągał mnie z wody, bo bali się, że się utopię. Natomiast w którymś momencie porozmawiałem z jednym z woprowców, który też wiedziałem, że jest triatlonistą, i opowiedziałem mu moją historię. I mówię, że się boję, boję tego, tych fal. A on mówi: Wiesz co? A ja się boję głębi. I nie wiem, dlaczego tak to na mnie zadziałało, że jakoś tak pozytywnie. I on mówi do tego, ja mówię, wiesz co, nie walcz z tymi falami. Po prostu płyn. Nawet gdybyś miał wrażenie, że one cię ciągną z powrotem do brzegu, to jest tylko wrażenie, bo ty powoli przesuwasz się do przodu. I faktycznie tak było. Jak trochę mnie odbokowały te jego słowa i później to, co powiedział, że ja mimo wszystko nadal płynę, tego popołudnia, powiem Ci, że tych moich wejść do wody na fale było kilkanaście chyba i, i, i to takie trochę uczucie e, uwolnienia. Natomiast y, pojawiło się, wiesz, demon przychodzi w momencie, y, wtedy w czasie hartej suki, on znowu się pojawił. E, no i niestety 2,5 godziny płynąłem, wyszedłem ostatni z wody, co oczywiście potem przekłada się na kolejne etapy, czyli na rower y, i na napływanie na, na może nawet nie fizycznie, e, ale jednak ta głowa już nie pracuje tak, jak wiesz, było to. Tak, jak uh -huh. była przygotowywana.
0: Uh -huh. uh -huh. O rany, poruszyłeś tak dużo ciekawych rzeczy, że teraz nie wiem do czego nawiązać, ale mam takie jedno pytanie, które na pewno chcę ci zadać, bo we wszystkich, znaczy w tym, o czym mówisz, przewijają mi się takie trzy sfery. To są sfery związane z przygotowaniami do takich wyzwań, czyli Sama sfera fizyczna, wytrzymałość, siła, psychologiczna też wytrzymałość i też siła innego rodzaju i logistyka, czyli organizacja, finansowanie, przygotowanie organizacyjne. Co jest dla ciebie największym wyzwaniem z tych trzech obszarów? I co ogólnie, nie wiem, czy, czy, czy bo zadałam pytanie dla ciebie, ale może to... Może można uogólnić, że też szerzej zazwyczaj, tak? Wiesz, jak... wiesz
1: co ja, ja. Łatwiej mi jest y, mówić o sobie, dlatego że różne osoby myślę, że y, inaczej podchodzą i, i inaczej sobie radzą, radzą z, y, z przygotowaniami. Tak jak wymyśliłaś, wy, tak jak powiedziałaś, y, y, dla mnie to są trzy. Istotne elementy, i, i właściwie trudno powiedzieć, że któryś z nich jest ważniejszy mm, albo któryś jest mniej ważny, e, ponieważ wiadomo tak, przygotowanie fizyczne. No, ja dużo trenowałem. E, nie wiem, do hardej suki to były treningi rzędu 16 godzin w tygodniu. E, tak naprawdę nie miałem dnia wolnego, bo każdego dnia był jakiś trening, e, a w dwa dni w tygodniu były po dwa treningi, czyli rano i wieczorem. I dla mnie przygotowanie fizyczne też jest dbaniem o moje poczucie, moje bezpieczeństwo. Czyli po to trenuję i dobrze się przygotowuję, żeby nie narazić siebie. To też jest, wiesz, to jest też moja argumentacja dla żony. Mówię, Słuchaj, widzisz, ile tego robię, więc jest szansa, że nie zejdę na zawał w trakcie. Mój organizm jest na tyle przygotowany, że tam radę. Oczywiście zdarzają się wypadki i na pustyniach też były wypadki, gdzie, gdzie serce dwóch zawodników zginęło, serce nie wytrzymało. Najczęściej są to jakieś wady ukryte serca i, no i coś się dzieje. No Ale zobacz, ile osób w Polsce biega. Oczywiście były przypadki śmiertelne, ale tak naprawdę to są statystyczne, które się zdarzają, są osoby, które też ryzykują wiedząc, że są chore, ale biegają. Drugi element to jest przygotowanie mentalne. Jednokrotnie ludzie pytają mnie, Marek, ale co tam się dzieje w głowie na pustyni? I ja powiem Ci szczerze, że tam się niewiele dzieje, dlatego że to jest taki stan trochę medytacji. Te myśli sobie przebiegają, przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą. I weź też pod uwagę, że w trakcie tak dużego wysiłku co robi organizm? Oszczędza energię. A gdzie idzie najwięcej energii? Na myślenie. Mhm. Więc tak naprawdę w trakcie samego biegu niewiele jest tego myślenia. Ja realizuję z góry przyjętą strategię. I trzeci element, czyli cała logistyka. Zobacz. Brak jednego czy dwóch elementów może spowodować, że nie ukończysz biegu. Tak naprawdę... To wszystko jest istotne i to wszystko trzeba zebrać w całość. To dotyczy mojego przygotowania i ja uważam, że pustynia czy bieg przez pustynię to już jest wisienka na torcie. Cała robota jest wykonywana tutaj na miejscu w kraju. Ja tam jadę tylko na 6 dni i tylko zrealizować zadanie. I ja już się nie zastanawiam, wiesz, tam na miejscu ja już nie planuję. Ja mam wszystko przygotowane tutaj e, w Polsce i tutaj mam przetestowany sprzęt, tutaj spędzone setki godzin na treningach. Wiem, co mnie boli, po której godzinie, jak bardzo i co mam z tym zrobić. Ja tam jadę tylko, wiesz, wykonać zadanie.
0: Mhm. Mm a jak do tego doszedłeś? Bo zerknę tu do moich notatek. Dotychczas e, policzyłam dzisiaj e, jedynie 78 osób. E, m, przebiegło, e, przebiegło właśnie cały Four Deserts e, Grand Slam od początku jego istnienia, tak? 78 osób. E, niedużo, bardzo niedużo. Tak? Więc to, to, to nie jest. A w, w momencie, kiedy e, tobie. E, Znowu przychodzi mi do głowy magiczne sformułowanie. Udało mi się. Kiedy ty dokonałeś tego przedsięwzięcia, to było 47 osób, prawda? W tym roczniku, w którym, w tak. którym ty ukończyłeś. w 2014
1: ukończyłeś. roku ukończyłem For Deserts i tam wtedy było 47 osób.
0: Tak, czyli nie było zbyt wielu osób, od których można było się uczyć. Skąd ty czerpałeś wiedzę? Jak, jak, jak się do tego przygotowywałeś?
1: Wiesz co, ja tak naprawdę...
0: No miałeś maraton Może, piasków tak wcześniej. Miałem za
1: sobą maraton piasków, który, to była niesamowita wiedza tak naprawdę i, i którą gdzieś tam czerpałem z moich błędów. Na maratonie piasków miałem szansę przetestować sprzęt. Miałem szansę też zobaczyć jak mój organizm funkcjonuje. Ja tak naprawdę... Ten Maraton Piasków był dla mnie takim sprawdzianem i ja w ogóle nie przypuszczałem, że ja w przyszłości będę, pobiegł jeszcze na pustynię, ale ten Maraton Piasków był takim sprawdzianem. Też widziałem, co się działo z innymi biegaczami i wiele elementów zmieniłem tak naprawdę po Maratonie Piasków. Przede wszystkim zacząłem treningi z trenerem. Ja wcześniej wydawało mi, wydawało mi się, że skoro mam biegać takie długie dystanse, to powinienem jak najwięcej czasu spędzać właśnie na treningach. I jak przychodził weekend, no to ja biegałem nie wiem po 5-6 godzin po to, żeby przyzwyczaić organizm. Później, kiedy rozpocząłem przygotowania z trenerem, okazało się, że ja mniej czasu spędzałem na treningach, biegałem szybciej, moja wytrzymałość była większa. Od tamtego momentu nie ruszam się na zawody bez trenera.
0: Trenera takiego fizycznego, od właśnie budowania
1: siły i wytrzymałości. Tak, użyłeś sformułowania fizycznego. Zaraz ci powiem. Mój trener faktycznie fizycznie istnieje to jest Wojciech Staszewski. Natomiast przed maratonem, przed Ford Desert, ja nie widziałem go na oczy. Trenowaliśmy zdalnie online, nawet nie kontaktowaliśmy się telefonicznie. To było tak, że na podstawie mojego wywiadu Wojtek zrobił, przygotował plan treningowy, co tydzień przygotowywał i ja tylko ten plan treningowy realizowałem wysyłając mu raporty. W międzyczasie były jeszcze zawody, takie starty sprawdzające postępy i tak naprawdę ja przygotowywałem się do 4Desert online jeżeli chodzi o, o trening.
0: To niezwykle, ale też poszerzające takie horyzonty, w sensie, że można sobie wyobrazić, że jeśli y, trener dla naszej dyscypliny jest, nie wiem, w, w Stanach, w Ameryce Południowej, w Australii, czy w jakimkolwiek miejscu na świecie, to też się da tak, nawiązać z współpracę. Tak,
1: oczywiście, że tak. Później, kiedy przygotowywałem się, zobacz, do triatlonu. Ja miałem treningi grupowe, które były... Oczywiście pływanie było treningiem grupowym, a raz, raz w tygodniu było bieganie i jazda na rowerze. I to są takie elementy, które są trudne do, do ocenienia, bo, bo wiesz, trener jest tym kimś, kto mówi Ci, że jesteś w stanie zrobić jedenasty raz. Ja pamiętam mojego trenera pływania, Wiesz, ja 40, prawie 50 lat, mój prener 25. I pamiętam, było taki moment, w którym trening na basenie i strasznie nas tam męczył. I w którymś momencie stanąłem, stanąłem przy brzegu i mówię, że już nie mam siły i nie popłynę. I wyobraź sobie, że on stanął nade mną i krzyczał Marek, ja wiem, kiedy ty jesteś zmęczony, płyniesz. Wkurzyłem się strasznie. Wiesz, stoję, no co mi może zrobić? I wyobraź sobie, że on tam stał nade mną i gwizdał, i płyniesz, i gwizdał, i płyniesz, i gwizdał, i płyniesz. Nie wytrzymałem. Mówię, kurczę, udowodnię ci, że nie jestem w stanie tego zrobić. I wiesz, z taką złością popłynąłem, i no właśnie, i popłynąłem. I to były najszybsze serie, które zrobiłem wtedy na treningach. Czyli okazuje się, że jeżeli nam się wydaje, że czegoś nie możemy to jeszcze mamy naprawdę spory zapas i, i rezerwę, jeżeli chodzi o nasze siły.
0: No właśnie, to jest, to jest niezwykłe, że ten nasz umysł tak nas oszukuje. Ja rozumiem, że on stara się nas bronić, chronić w pewien sposób prawda, przed jakimś ryzykiem, nadmiernym wysiłkiem i, i stąd te procesy. Tak, tak. Na ja
1: się, że organizm stara się nas chronić oczywiście, natomiast my staramy się z drugiej strony te, te, te nasze granice przekraczać. Każdy swoją, tą indywidualną. I, i, I tak trochę właśnie było z tym pływaniem. Tak samo jak biegasz w grupie, no wydaje się, że już nie dajesz rady. Ja pamiętam, jak zrobiłem pierwszy raz swoją życiówkę na 5 km. Biegłem z moimi kolegami. I w którymś momencie wysunąłem się na prowadzenie i pamiętam, że słyszałem z boku, jak wydawało mi się, że to mój kolega biegnie. Pookreślony po, po on tak szurał w, w, w taki charakterystyczny sposób wiesz, i mówię, no dobra, no to jak on ciśnie, no to ja też, no to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I okazało się, że to nie był mój kolega, to był inny biegacz a ja nie chciałem odpuścić wiesz, i, i dobiegłem i zrobiłem, zrobiłem życiówkę. Gdybym pewnie zobaczył, że on odpuścił w którymś momencie, to ja nie wiem, jak mój, moja głowa by się zachowała. Pewnie ten czas byłby trochę inny.
0: Mm -hmm. No właśnie, poruszyłeś taki ciekawy aspekt rywalizacji, ale też współpracy w grupie. Bo ten Fort Desert Grand Slam zrobiłeś wspólnie z kolegami. I ja tutaj chciałam się zapytać, czy to było tak, że, okay, wy tam razem pojechaliście, ale de facto każdy indywidualnie realizował biegi? Czy jednak była to pewnego rodzaju współpraca, że właśnie, no, że nie wiem, na pierwsze 10 kilometrów to ja ciągnę, tak, a później zmiana, żeby tak się wzajemnie motywować i wspierać? Czy to. Czy, czy, czy to jednak były po prostu cztery osobne biegi?
1: Tutaj, jeżeli chodzi o... To są zawody.
0: I jest
1: element jest element współzawodnictwa. Tak naprawdę jechaliśmy razem, ale każdy realizował swoje założenia startowe. Są oczywiście są grupy, nie grupy, tylko są drużyny, które biegną razem i i drużyny mają między sobą, um, drużyny między sobą
0: rywalizują.
1: Mhm. Natomiast myśmy każdy realizował swoje zadania, swoje cele sportowe. Natomiast wspieraliśmy się w obozie, pomagaliśmy sobie nawzajem, tak naprawdę opiekowaliśmy się sobą. To, to, to jest specyficzny czas, ten, który gdzieś tam się dzieje poza. Poza samym startem.
0: A jakbyś teraz miał powiedzieć, co najbardziej utkwiło ci w pamięci z, z tych czterech biegów, to, to jakie są te pierwsze momenty? Nie wiem, czy największe wyzwania, największe trudności, może największe momenty euforii?
1: I po powrocie z Fort Desert wydawało mi się, że Pierwszy raz doświadczyłem takiej biegowej ściany, której w Polsce chyba wcześniej nie doświadczyłem. Później okazało się, że tylko mi się wydawało, bo opowiem ci, jak w czasie biegu w Polsce dostałem w kość. Natomiast wtedy to był taki pierwszy raz, kiedy zupełnie odcięło mi energię biegaczem mówią, że odcięło paliwo. I pamiętam, jak usiadłem w cieniu skarpy, widziałem w odległości około kilometra od siebie punkt kontrolny i nie byłem w stanie nawet iść do niego. Próbowałem się zmotywować w różny sposób, przekonać siebie, że to małe koroczki, cokolwiek, nie działało. To, co zadziałało, to było wkurzenie, żeby nie użyć mocniejszego słowa, na moich kolegów, których ja wyprzedziłem naprawdę taką potężną ilością energii i którzy miałem naprawdę przewagę, kilkunastu minut i nagle oni, jeden mnie wyprzedził, a ja pod tą skarpą, drugi, ja nadal pod tą skarpą. I chyba ten, ta, ta złość spowodowała, że ruszyłem. Kiedy doszedłem do tego punktu kontrolnego, okazało się, że ci moi koledzy wcale nie wyglądają lepiej ode mnie że oni tylko mieli siły, żeby ten jeszcze jeden kilometr, wiesz, pokonać, a mnie wcześniej odcięło. Tam na miejscu zrobiłem sobie gorący kubek i poczułem takie ciepło, które zaczęło się rozchodzić od, od żołądka i zaczęło opanowywać całe ciało. Wyrównałem oddech, Ja nie, nie wiem, chyba z 15-20 minut tam siedziałem i mówię, co ja tutaj tak będę siedział, to biegnę dalej.
0: Ale to nie było najgorsze, bo powiedzieli, że w Polsce przydarzyło się coś tak, trudniejszego. To,
1: to, to, to wydawało mi się, że wtedy to było, to było trudne. Natomiast najbardziej dostałem po głowie w czasie mojego biegu brzegiem Bałtyku. W 2016 roku, ponieważ nie mogłem wymyśleć, nie mogłem pojechać na pustynię, wymyśliłem sobie, że pustynia może przyjechać do mnie. I że linia brzegowa ponad 500 km jest bardzo fajnym miejscem, gdzie można sobie pobiegać. I plan był taki, że wiadomo jest lato, słońce ma świecić, ja będę biegł najbliżej jak to możliwe wody po tym takim twardym piasku zaplanowałem sobie, że będzie około 80 km dziennie i że w 7 dni sobie to przebiegnę i okazało się, że wiesz pierwszy dzień był super, tak, dokładnie tak było Potem zerwał się wiatr, potem fala była większa, która ten twardy piasek zabrała. Do wyboru został mokry grząski albo suchy grząski. Trzeciego dnia, po zakończeniu, po zakończeniu etapu, okazało się, że pod kolanami jest taki mały mięsień, nie, nie pamiętam teraz jego nazwy, i w obu nogach ten mięsień wysiadł. Ja wyglądałem pod koniec dnia tak jak Adam Małysz, wiesz, wychodzący z progu. I nie byłem ani w dół, ani, ani w górę wyprostować nóg. Na szczęście w okolicy był, żona znalazła fizjoterapeutę triatlonistów. I, I następny dzień on pracował ze mną po to, żeby doprowadzić mnie do stanu chodzenia. Udało się. I ja przez następne siedem dni... Na tej plaży walczyłem. I ten moment, taki najtrudniejszy, to był 40 km, około 40 km od zakończenia w Stegnach. Pamiętam, jak zatrzymałem się na obiad. I moja żona do dzisiaj wspomina mówi, że w moich oczach była pustka. I powiem ci, że ja czułem się faktycznie tak, w środku też była taka pustka. Ja chciałem już, żeby to się skończyło. A jak obliczyłem sobie, że w tym tempie, w którym idę, biegnę, potrzebuję jeszcze 8 godzin. To wyglądało w ten sposób tak, jakby szpilkę, ktoś mi wbił w mózg i mówię nie, dosyć. I powiedziałem, że powiedziałem do żony, wiesz, co ja nie, ja chyba skończę. Nie, to, to jest. Nie dam rady. Wtedy ona mówi nie. Ruszamy. I moja żona była ze mną do końca te 40 kilometrów w ogóle nieprzygotowana. Potem odchorowała to. Mój syn ponad 20 zrobił, ale to był ten moment, kiedy ja potrzebowałem czegoś wsparcia. Jak te kilometry już ruszyły, to ja potem wiesz, wróciła energia i im bliżej do mety, tym, tak jakby ja czułem się lepiej moja babcia to zawsze określała także jak koniusz w stronę stajni idzie to, to już nie ma siły na niego wyznaczony cel i, i realizuje i ja, tak, ja tak, tak trochę szedłem moja żona grzęzła w tym piasku i mówi Boże nie ciągnij mnie ja nie daję rady no, zwolnij trochę a ja już widziałem te światełka na końcu i widziałem, chciałem żeby to się już skończyło ale to był taki naj, najtrudniejszy moment, yy, który doświadczyłem, jeżeli chodzi o moją yy, przygodę z bieganiem. Trudny, trud, trudny moment.
0: No, brzmi bardzo trudnie, ale o, te, mm, każdy z nich brzmi mi inaczej, bo ten pierwszy trochę bardziej, ten pierwszy mam na myśli podczas, yy, yy, która to była pustynia? For the,
1: for the desert, to była tak. Atacama
0: bo podczas właśnie biegu y, po atakami to brzmi jak taki y, y, trudność fizjologiczna, prawda? że w sensie, że no, zabrakło tej energii, a ekstremalne warunki y, i gdzieś, ja się nie znam tak na tych procesach fizjologicznych, ale do, nie wiem, za mało cukru, za mało czegoś do komórek i, i, i pewnie jakoś organizm potrzebował chwilę, żeby się pozbierał, potrzebował tego gorącego kubka i... Y, i odpalił ponownie. A ten przykład polski to brzmi bardziej jak takie już zmęczenie połączeni fizycznego, ale też właśnie z tym psychicznym, prawda, że po tylu dniach ta końcówka i, i ta pustka właśnie, więc to ciekawe dla mnie jest jakie różne procesy się toczą w człowieku i jak wielką trzeba mieć wiedzę, prawda, żeby, żeby tymi procesami zarządzić, bo nimi da się zarządzić na wiele różnych sposobów. Tymi fizjologicznymi to i przygotowaniem fizycznym i odpowiednim odżywianiem się, nawadnianiem w trakcie samego realizacji wyzwania, a tymi psychicznymi to na inne sposoby. I tu bym chciała przejść do drugiego takiego ciekawego obszaru twojego życia, czyli do, do faktu, że jesteś trenerem mentalnym. Stałeś się, zostałeś trenerem mentalnym niedawno. I na początek chciałam poprosić Ciebie, żebyś powiedział, co to w ogóle jest trening mentalny, bo to no, coraz myślę, że bardziej rozpoznawalne sformułowanie i zrozumiałe dla coraz większej grupy osób, ale wciąż jeszcze dość takie niszowe.
1: Tak, trening mentalny tak naprawdę to, jestem trenerem mentalnym, który pomaga i towarzyszy ludziom w pokonywaniu granic, czyli w tym momencie, kiedy im się wydaje, że już nie mogą, że nie dają rady, że nie da się. I moją rolą jest, za pomocą różnych narzędzi i też z psychologii, pomóc w tym określonym momencie. I ja tak naprawdę... Ucząc się, czy przygotowując się do, do pracy, czerpałem z mojego doświadczenia, które miałem wiesz z zawodów. Ja tak naprawdę w pewien sposób poukładałem sobie i ponazywałem to, czego ja doświadczałem w czasie moich startów, czy, czy na Zaharze, czy na Fort Desert. Pomagam przekraczać granice na przykładzie, na swoim przykładzie, wiesz, bo zobacz, po którymś z moich zawodów, może to było for desert, nawet ktoś zażartował. Marek, to co, teraz tysiąc, tysiąc kilometrów. I ja nie zacząłem się zastanawiać, u mnie w głowie nie było takiego myślenia, nie, no bez przesady, no, tysiąc tylko wiesz, nagle zaczął się proces, ok, tysiąc kilometrów, to ile musiałbym się miesięcy przygotowywać, co musiałbym, jaki sprzęt zgromadzić, czy ktoś już takie, coś takiego zrobił, jak go podpytać, jak zebrać najwięcej informacji. Nagle jak robisz jeden mały krok, to perspektywa się zmienia. Robisz większy krok, perspektywa zrobi się jeszcze szersza. Tak naprawdę no, na dzień dzisiejszy rzucone wyzwanie jakieś biegowe, ona nie stanowi problemu. Trzeba tylko sprawdzić, jak się do niego przygotować. Ja niejednokrotnie... Może chciałabyś pobiec
0: na pustyni? To pytanie do mnie? Tak. Hmm. Jakoś nie, nie czuję w sobie takiej potrzeby, ale faktycznie... A padło już kiedyś takie pytanie?
1: Nie. nie padło. Nie padło. No okej, okay. a co musiałoby się wydarzyć, hipotetycznie, co musiałoby się wydarzyć, żebyś się nad tym
0: zastanowiła? No pewnie, jakbym wiedziała, że to może nie wiem, komuś mi w tym pomóc, że to może komuś albo mi pomóc w czymś, to pewnie wtedy bym się zastanowiła. Tak.
1: Tak. No okej, okay. a gdybym ci powiedział, że większość tych biegaczy na maratonie piasków ma jakiś cel charytatywny i zbierają fundusze na różne, przeróżne rzeczy. To byłabyś bardziej skłonna, żeby się nad tym zastanowić?
0: To na pewno.
1: Okej. Okay. Teraz zobacz. Masz mnie jako zaplecze. Przeszedłem kilka pustynnych biegów. Czy to by ci ułatwiło decyzję, gdybym powiedział, że okej, okay, ja cię przygotuję?
0: To już bardzo. Tak, bo tak myśląc, że jestem sama z tym wyzwaniem, no to myślę, że to pojawia się taka myśl właśnie, nie dam rady, to niemożliwe, to nierealne w ogóle, co ten człowiek tutaj myśli, że kim ja jestem, a właśnie wiedząc, że jest jakiś cel, że jest ktoś, kto może mnie pomóc, wesprzeć i jest to ktoś, kto już tego dokonał, więc jest też wiarygodny pod tym względem, to to zupełnie zmienia ten, ten sposób myślenia tak, o takim wyzwaniu.
1: A gdybym ci czy, czy 250 km to jest dużo dla ciebie, jeżeli chodzi o taki dystans?
0: Mój obecny rekord to półmaraton. Mhm. Biegowy, więc 10 razy więcej, ponad 10 razy więcej, tak. 12. No ale zobacz,
1: zrobiłaś półmaraton. Tam jednego dnia jest maraton, drugiego dnia maraton, czyli jednego dnia przebiegasz 40 kilometrów. Między tymi 40 kilometrami są trzy punkty kontrolne, co około 10 kilometrów. Czyli musisz tylko 10 kilometrów przebiec. 10 kilometrów, 10 kilometrów, 10 kilometrów. Między punktami między w tej dziesiątce jest zawsze chorągiewka. 5 km, czyli połowa dystansu. A tak naprawdę te 10 kilometrów to jest tylko 10 razy po 1000 metrów. A 1000 metrów wyznaczają chorągiewki co około 100 metrów, które pokazują, którędy masz biec. Może nie warto zastanawiać się nad całym dystansem, tylko przebiegnij 200 metrów, potem kolejne 200 metrów, kolejne 200 metrów. A gdybym ci na przykład powiedział, że jest grupa piechurów, która od początku z założenia tylko idzie to byłoby ci łatwiej podjąć tą decyzję?
0: Tak. To zdecydowanie. A naprawdę tak? Tak jest, że, niektórzy, że są tacy, którzy tylko idą?
1: Tak, dokładnie. Mhm. Czyli jest grupa hartów, jak ja ich nazywam, mhm. która walczy o opozycję. Jest cały ten środek i są piechurzy. Mhm. Wśród tych piechurów też są osoby niepełnosprawne. Są niewidomi, są osoby, które są po amputacji kończyn i to jest, one dostają limit czasu kilkanaście, no może nie, 10 do 12 godzin w zależności od etapu. Ale idą w innym tempie i idąc w wolniejszym tempie są w stanie oszczędzać energię. I ja w ogóle to ich podziwiam, bo przez tyle godzin znajdować się pod słońcem, to, to dla mnie jest niesamowite wyzwanie. Oni znowu są dopiero wieczorem w obozie. Mniej czasu na odpoczynek mm -hmm. i następnego dnia ruszają znowu walczyć. Ale, mm -hmm. ale są. Czyli jest grupa piechurów. Ja technikę... Zobacz, ludzie ludzie mm -hmm. bez przygotowania wstają i idą na pielgrzymkę do Częstochowy. Robią około 40 km dziennie idą spokojnym tempem, z przerwami. I tak samo możesz robić na pustyni. Oczywiście jest trudniej trochę, bo jest wysoka temperatura, bo zmęczenie jest narastające.
0: Mhm. Ja tą technikę...
1: I tak trochę, i tak, i tak tak. trochę pracuję właśnie mentalnie z, z ludźmi. Mhm.
0: Ja, ja tą technikę znam z własnego, y, życia. z własnego życia, bo cały czas biegam, ale... No, aż mi głupio powiedzieć, jakie to są dystanse. Przy twoich dystansach biegam po prostu dla utrzymania kondycji, dla zdrowia 3-4 razy w tygodniu. No, te dystanse to jest pomiędzy 6-10 kilometrów za każdym razem. No, ale też są różne momenty. Czasem ja, ja mam taką, takie podejście, że po prostu przed wyjściem na dany trening, z góry sobie mówię, dzisiaj to jest trening Właśnie x kilometrów, tak? przyjmijmy, że 8. I kiedyś było tak, na początku było tak, że no czasem się poddawałam, nie realizowałam y, tych celów. Teraz właściwie to się nie zdarza. Nie, nie pamiętam takiego przypadku, żeby mi się no, nie udało, żebym nie, nie, nie zrealizowała tego celu, który sobie wyznaczam. Raczej w drugą stronę czasem się zdarza, że tych kilometrów jest więcej, co nie oznacza, że jest mi łatwiej, bo czasem no, ludzie mają lepsze, gorsze dni, y, z różnych względów także po prostu kondycyjnie y, i czasem mam wrażenie, że po dwóch, trzech kilometrach, nie, że ja już nie dam rady, że to te, te osiem to jest w ogóle nierealne, to dzisiaj te pięć to jest takie minimum, że żeby no, się opłacało to wyjście, no to dobiegnę te pięć. Ale potem sobie mówię, no dobra, to za te sześć minut będzie jakiś majston, tak? Kamień milowy, kolejny kilometr zaliczony, a za te parę, nie wiem, skrzyżowań czy tutaj punktów orientacyjnych w terenie to będzie połowa, a po połowie to jest już z górki. Więc takie techniki stosuję i one faktycznie no, widzę, że mi, że mi absolutnie pomagają.
1: Ja, ja kocham planowanie. I kocham pracę z kalendarzem i wolę, żeby to, nawet wolę pracować z papierowym kalendarzem, dlatego że mogę zaznaczać na nim. I najczęściej, jeżeli pracuję, to zachęcam właśnie tak, jak w Twoim przypadku. Ok, mam kłopot z wychodzeniem na, na treningi, więc jeżeli masz plan miesiąca albo tygodnia, to wpisz w kalendarz te twoje treningi. Ja wiem, że są różne rzeczy, ale niech to będzie w miarę o stałych porach. I teraz prostą techniką jest wykreślanie tak naprawdę. Jak wykreślisz już trzy w tygodniu, a potem w kolejnym, w kolejnym to czujesz taką wewnętrzną niechęć no, 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 nie, no nie, przynajmniej ja to mam u siebie, nie, nie chcę przerwać mhm. tego ciągu znaczków. Tak naprawdę wieszamy sobie ten kalendarz w miejscu widocznym, w którym często przechodzimy, po to też, żeby pracować, żeby głowa widziała, że my Pracujemy nad tym konkretnym zadaniem. To możemy stosować nie tylko odbiegania, biegania, ale to jest jedno z narzędzi. Ja też wiesz, wychodzę z założenia, że jeżeli coś nie jest wpisane w kalendarz, to życie zorganizuje ci ten czas. Czyli okaże się, że ty tego dnia miałeś zaplanowany trening, ale coś się wydarzyło, jesteś bardziej zmęczona, a kiedy on jest tam wpisany i kiedy priorytet jest taki, jak na przykład biznesowe spotkanie, to już tak trudniej to odpuścić. A jeszcze kiedy masz grupę, z którą biegasz i realizujecie wspólne cele, to, to znowu jest trudniej to odpuścić. Albo jeżeli masz w zanadrzu takiego jak ja, który sprawdza, no i jak tam dzisiaj było, zrobiłaś, nie zrobiłaś, to też jest trudniej. Tak naprawdę staramy się tych narzędzi korzystać z takich narzędzi, które nam e, pomogą w realizacji wiesz, na, takiego na przykład celu biegowego. Świadomie oczywiście korzystać.
0: Mówimy o tym treningu mentalnym w kontekście sportu. A czy, mhm. y, czy to trening mentalny jest tylko dla sportowców, czy to jest narzędzie, które można stosować w innych obszarach życia?
1: Wiesz co, ja go wykorzystuję w biznesie. Wykorzystuję go tak naprawdę w, w pracy z moim synem. On, 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 dla, mnie, dla mnie on jest powszechny. No, tak naprawdę my nie trenujemy osoby biznesmena, tylko, tylko pracujemy z osobą. Z człowiekiem, który jest biznesmenem i hmm. tam potrzebuje wsparcia. Ja ponieważ mam 20 20-letnie doświadczenie, jeżeli chodzi o, o biznes. Tworzyłem kilka firm na dzień dzisiejszy. Też jestem właścicielem firmy, która prawie tysiąc osób zatrudnia. Ja to wszystko staram się przenosić ze sportu do biznesu. Ja Paradoksem jest, że ja najpierw tworzyłem biznes, a potem dopiero pojawił się tak intensywny sport w moim życiu i dopiero wtedy zacząłem przenosić to do sportu świadomie i świadomie z tym pracować.
0: Mm -hmm. A taka jedna lekcja, jedna porada, jeśli ktoś dotychczas nie miał do czynienia z treningiem mentalnym i chciałby zacząć, to, to od czego, co można podpowiedzieć takiej osobie?
1: Wiesz co, to ciężko mi w ten sposób odpowiedzieć, bo tak naprawdę różne osoby przychodzą z różnymi problemami. To jest właśnie przełamanie tej granicy, to jest gdzieś miejsce, w którym się zatrzymali i potrzebują kogoś, kto z boku spojrzy i pokaże, powie może tędy? I ktoś mówi wtedy, no wow, no przecież to, to było, tylko ja tego nie widziałem, tak? Ja... Tak naprawdę pracując z mentalem, bardziej bym tą moją pracę nazwał jako praca mentora, dlatego, że oczywiście dobrze jest, jak popełnia się, znaczy dobrze, chciałem powiedzieć, że dobrze jest, jak się popełnia błędy. Błędy ja nas uczą, błędy nas uczą i szybciej nas uczą niż wszystkie inne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że Moją rolą jest, jeżeli znam jakąś drogę na skróty i, i mu, mogę uchronić od, od takiego błędu, to jako mentor e, po prostu pomagam. Mhm. I wykorzystuję te wszystkie elementy, spinając je w całość. Też oczywiście pracuję z moimi kontaktami, udostępniam moje kontakty. Ja swoje przetrenowałem też, jeżeli chodzi o, o biznes, urzędy, banki tak naprawdę tym się dzielę, prowadząc, prowadząc sesję z moimi menti.
0: Ja bardzo zachęcam do obserwowania ciebie w mediach społecznościowych. Teraz jesteś w trakcie publikowania takiego cyklu, jak rozumiem, cyklu postów, które pokazują różne właśnie techniki, metody stosowane w sporcie. Jak można je zaadaptować do takich warunków już bardziej biznesowych? No, dla mnie one są bardzo inspirujące, życiowe, i takie konkretne, bym powiedziała. Wiesz co, ja
1: mm, z,
0: lubię pracować,
1: z, zaczynając pracę z ludźmi, lubię zaczynać od sportu. Dlatego, że w sporcie dosyć szybko osiągasz efekty, czyli jeżeli przebiegłeś półmaraton, może się okazać, że za chwileczkę to będzie 25 km, albo zaczniesz poprawiać swój czas. I ja pracuję na sporcie, a to w taki trochę naturalny sposób zaczyna się implementować do innych obszarów naszego życia i przechodzić też do biznesu. I też się okazuje, że, nie wiem, prosta technika, no, muszę wychodzić rano na trening, bo później nie mam czasu na, na, na bieganie albo, albo na, in, na inny sport. I Wiesz, zaczynam sobie układać kalendarz, w który też zaczynam wplatać moje spotkania biznesowe, moje życie rodzinne, czas dla mnie. I tak naprawdę pracujemy na sporcie, próbując te, zaplanować treningi, ale jednocześnie w innych obszarach też układamy e, na, nasze życie. Mhm. Staram się pokazać, że Sport, biznes, one nie są wcale odległe. Zobacz, poruszyłem w czasie, w tych publikacjach, poruszyłem temat snu. Ja wcześniej wydawało mi się, że ja jestem nocnym markiem. Ja po prostu żyję w nocy. Ale kiedy zacząłem trenować triatlon i musiałem wstać na basen i to była 4:50, to ja nie mogłem kłaść się o 24 albo pierwszej w nocy. Więc zobaczyłem, że muszę co najmniej o 23.00 być w łóżku, a to bycie w łóżku to jest na zasadzie wyłączam już wszystko i, i próbuję zasnąć. Jeżeli ktoś ma pod pod zasypianiem, musi to troszeczkę przesunąć. Musimy sprawdzić, jakie ktoś ma zapotrzebowanie na sen. U mnie to jest 6 godzin, więc... Wiedziałem, 20. Tak, okej, okay, ale wiesz, to nic złego. No, jeżeli to jest 7 albo, albo więcej godzin, to to naprawdę nie jest nic złego. No, widocznie tyle Twój organizm potrzebuje, ale w związku z tym troszeczkę inaczej planujesz. I okazało się, że jak ja zmieniłem trochę ten mój cykl, czyli 23 byłem w łóżku, piąta wstawałem, do godziny 7.00 już mam kilka rzeczy biznesowych zrobionych, plus jeszcze wiesz, po drodze medytacja, to, to jest godzina 9.00, ja część rzeczy mam zrobione i jeszcze pełen sił i ja czuję, że się rozkręcam dopiero. Mhm. Oczywiście przychodzi godzina 21 albo 22 i już oczy na zapałki, bo organizm potrzebuje odpocząć. Natomiast tym, którzy pracują po 20 dla niej uważają, że jest czas, u mnie ten czas był taki mało produktywny. Była książka, ale było dużo mediów społecznościowych, była telewizja, więc stwierdziłem, że tak naprawdę z tego mogę zrezygnować. Na rzecz wcześniejszego wstawania.
0: Mm -hmm. Marek, to nasza e, rozmowa tyle różnych wątków e, wywołuje, że ja bym mogła ją ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć i mam nadzieję, że będzie jeszcze e, ku temu okazja, ale dzisiaj żeby dać szansę e, słuchaczom wysłuchania jej w całości, to to, e, to chyba jest taka potrzeba, żebyśmy zmierzali do końca. I na koniec y, chciałam Ci zadać pytanie o to, jakie marzenie masz y, na liście przed sobą, jakie teraz Cię napędza?
1: Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to podjąłem decyzję, że już nigdy nie będzie takiego momentu, żebym ja nie miał do przodu zaplanowanego jednego dużego marzenia. Nie chcę doświadczyć tego momentu szukania, wymyślania. W związku z tym w 2021 roku chciałbym pobiec z synem przez Saharę. Ponieważ chciałbym, chciałbym żeby on przeżył to, co, to, co ja przeżyłem. Mhm. Uważam, że to jest ogromna wartość, którą ja mogę mu dać jako młodemu człowiekowi, który wychodzi w dorosłość. Ja długo się zastanawiałem, jak go ukierunkować, w, w co go jeszcze wyposażyć. I stwierdziłem, że w tak zmieniającym się obecnym świecie, tak szybko się zmieniającym, jeszcze to, co mamy dzisiaj, czyli wirusa, nie mam szansy, ja, ja nie wiem po prostu. I taki bieg przez pustynię przygotowania do tego biegu i znowu ten aspekt fizyczny, mentalny, logistyczny to będzie taki fundament, który on dostanie na swój start w dorosłość i który będzie wykorzystywał też znowu we wszystkich obszarach swojego życia. I to jest moje marzenie na 2021 rok. Jeżeli wszystko dobrze by się złożyło, to chciałbym też w tym roku, w tamtym 2021 wylądować na triatlonie na Saharze ponieważ też jest taki rozgrywany. 2022 to jest harda suka, Chciałbym dokończyć to wyzwanie. Po drodze jeszcze Norseman. Być może by się zdarzył. Więc mam to wyprzedzenie dwu-trzyletnie. Ja tak naprawdę pracuję z moimi marzeniami. Ja, ja, ja ich szukam. Jeżeli gdzieś w którymś momencie pojawia się jakaś iskra, to ja po prostu to zapisuję. W jednym z moich postów, pamiętasz, napisałem, że mojego syna zapytałem, o czym on marzy. To było kilka lat temu. I, i on mi odpowiedział, że on niczym nie marzy.
0: Że wszystko ma. Nie, to nawet, bo... nawet
1: nie w tym kontekście powiedział, mhm. on, że on o, o niczym nie marzy. I ja, ja wtedy go zapytałem, wiesz, ale są miejsca, które można zobaczyć, różne ciekawe rzeczy. I on, nie. Tak naprawdę ja, ja wtedy się przeraziłem i stwierdziłem, że mm, z marzeniami po prostu trzeba pracować, bo to znaczy, że ja nie dochowałem staranności, żeby... Mm, żeby mu pokazać, jak to jest ważne. I, i wiesz, od tamtego momentu systematyczną pracą, e, zaciekawianiem go, wzbudzaniem takiej ciekawości, e, doszliśmy do tego, że jak e, ja go zapytam, e, jak tam lista i on odpala smartfona i, i tam na liście jest kilkanaście rzeczy, które chciałby zrobić. Mhm. I, i to, jest, to jest dla mnie takie osiągnięcie, czyli wzbudzenie ciekawości, i też trochę nieograniczanie się, bo co z tego, że ja dzisiaj jestem w tym miejscu, a ja jutro mogę być w innym? To, to, to jest moja decyzja, tak?
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Więc I tak jak...
1: ja pracuję z marzeniami, też swoimi, e, po to, żeby mi że, tak naprawdę to mi pomaga też w ich realizacji. No to, co zaplanowane. To, to gdzieś tam zaplanowane, zapisane, to, to staram się realizować. Poza tym wtedy okazuje się, że mm, wiesz jak to jest, to jest tak jak, nie wiem, chcesz kupić renówkę, kupujesz renówkę, nagle się okazuje, że kurczę, same renówki jeszcze, a wcześniej tego nie widziałem. Mhm. I tak samo jest z marzeniami. Jak zaczynasz nie wiem, zaczął się triatlon to się okazało, że jest jeden triatlon ciekawy, ekstremalny, potem następny potem, że jest cała seria, potem, że jest taki na Alasce Alasce też by było fajnie, ale jest, są biegi w Himalajach I, i, i wiesz, okazuje się, że zaczyna to przychodzić do ciebie i trzeba tylko wybierać, które marzenie chcesz zrealizować. Chodzi o to tylko, żeby czasu jeszcze nam wystarczyło <laughs>
0: Bardzo fajnie to nazwałeś, że to jest właśnie kwestia decyzji i ja sobie tutaj tak na koniec ściągnęłam z twoich mediów społecznościowych taki cytat, tak, czy takie stwierdzenie, um, którym opisujesz też siebie, jak rozumiem. Różnica między niemożliwym a możliwym polega jedynie na stopniu determinacji. I to jest dla mnie taka... Um, Dobra puenta tej rozmowy, za którą ci bardzo serdecznie dziękuję, za realizację kibicuję, aby wszystkie te marzenia, o których opowiedziałeś się spełniły i będę je śledzić, będę śledzić ich realizację, podlinkujemy w tej rozmowie też twoje profile w mediach społecznościowych, żeby nasi słuchacze też mogli śledzić i, i ci kibicować. Dzięki wielkie.
1: Super, super. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i trzymam kciuki za Ciebie, za wszystkich, którzy gdzieś tam mają te swoje marzenia. I gdybyście mieli kłopot, to jestem w mediach społecznościowych. Ja hmm, przymuszę Was to. Do... Pomogę, pomogę w realizacji. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.